0: Tajusin, ettei ovikello eikä kännykkä ollut soinut kavereiden toimesta pitkiin aikoihin. Havahduin siihen, että olen yksinäinen. Yksi pärjäämisen asenteeni romuttui täysin. Aloin kokea kovaa ahdistusta ja masennusta.
1: Mielenterveydenhäiriöiden syntymiseen vaikuttaa perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät. Niin perinnölliset tekijät ei muutu muutamassa kymmenessä vuodessa, ne ei muutu edes muutamassa sadassa vuodessa, vaan. Evoluutio on siinä mielessä hyvin hidas prosessi, eli kun mielenterveyden häiriöt yleistyy, niin se johtuu siitä, että ne haitalliset ympäristötekijät, jotka
2: lisää riskiä mielenterveyden häiriöihin, ne lisääntyy. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tässä ohjelmassa selvitän, miten geeniperimä ja ympäristötekijät vaikuttavat mielenterveyden häiriön puhkeamiseen. Viimeisten 20 vuoden aikana mielenterveyshäiriöstä erityisesti masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat lisääntyneet. Tässä ohjelmassa keskitytään erityisesti niihin. Joka viidennellä suomalaisella on elämänsä aikana jokin mielenterveyshäiriö. Silti mielenterveyden ongelmiin liittyy yhä häpeää. Kiitos jokaiselle omista kokemuksistaan kertoneelle. Sain ohjelmaani paljon tarinoita suomalaisten elämästä. Moni kertoi, että mieli oli lopulta järkkynyt arjen kuormituksen takia. Nimimerkki Tonin elämä on ollut raskasta kauan. Muutama vuosi sitten Toni havahtui telkkaria katsoessaan siihen, että hän on yksinäinen.
0: Tajusin, ettei ovikello eikä kännykkä ollut soinut kavereiden toimesta pitkiin aikoihin. Havahduin siihen, että olen yksinäinen. Yksi pärjäämisen asenteeni romuttui täysin. Aloin kokea kovaa ahdistusta ja masennusta. Aloin myös pelätä ajatusta yksinäisestä tulevaisuudesta ja kuolemasta. Kavereiden käytös eli välttely tai valehtelu siitä, että tulee sitten joskus käymään kylässä, oli jatkunut jo useita vuosia.
2: Yksinäisyys lisää tutkitusti riskiä sairastua masennukseen tai ahdistukseen. Kaikki mielenhäiriöt eivät tietenkään johdu yksinäisyydestä, eikä yksinäisyys välttämättä merkitse sairautta. Masennuspuolestaan on häiriöistä vain yksi, mutta se on hyvin yleinen. Käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta työskentelee Helsingin yliopistossa Meilahden kampuksella. Hän tutkii, millainen vaikutus geeneillä ja ympäristötekijöillä on mielenterveyden häiriöiden puhkeamiseen. Jos ajatellaan, että mielenterveyden häiriöiden syntymiseen vaikuttaa perinnölliset
1: tekijät ja ympäristötekijät, niin perinnölliset tekijät ei muutu ei muutu muutamassa kymmenessä vuodessa, ne ei muutu edes muutamassa sadassa vuodessa, vaan evoluutio on siinä mielessä hyvin hidas prosessi. Eli kun mielenterveyden häiriöt yleistyy, niin se johtuu siitä, että ne haitalliset ympäristötekijät, jotka lisää riskiä mielenterveyden häiriöihin, ne lisääntyy. Eli varmasti näin on, että viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana meidän elinympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka sitten helpommin Aiheuttaa sen, että geneettisesti alttiilla
2: ihmisillä puhkeaa sairaus. Nimimerkki Kaija kirjoittaa sairastaneensa fyysisesti lapsena. Hän joutui vammojen vuoksi koulukiusatuksi. Kaija kertoo, että kokemukset synnyttivät pahaa oloa. Kaija sanoo vierastavansa ilmausta mielenterveyden häiriö. Hän ajattelee, että oli oikeastaan luonnollista lannistua tuollaisista kokemuksista. Pikemminkin se olisi mielenhäiriö, jos ei reagoisi. Kiusaamiseen, Kaija arvelee. Kaijan vaikeat kokemukset eivät johtaneet suoranaiseen sairauteen tai pysyvään häiriöön. häiriöissä kyse ei ole valinnoista tai vahvuudesta. Ihminen sairastuu johonkin harvoin ilman syytä. Sairastumiseen vaikuttavat sekä perinnölliset tekijät että ympäristötekijät. Usein sairaus on reaktiotilanteeseen tai kriisiin, jossa ihmisen voimavarat ehtyvät. Tällainen perinnöllinen alttius mielenterveyshäiriöissä menee yleensä niin kuin suvussa ja perheessä, mutta se voi ilmentyä eri tavoin. Jos vaikka on suussa skitsofreniaa, niin se ei tarkoita, että muilla sitten se ilmenee samanlaisena sairautena, vaan se voi olla jotain muuta. Joo, se
1: tiedetään mielenterveyden häiriöistä, että on paljon yhteissairastavuutta ensinnäkin. Ja esimerkiksi samalla henkilöllä voi olla esimerkiksi. Vakava masennus ja joku ahdistuneisuushäiriö, tämä on hyvin yleistä. Ja tiedetään, että, että niin kuten mainitsit, että voi olla, että suvussa kulkee jotain mielenterveydenhäiriötä, mutta se ei ole esiinnyt ihan samalla tavalla kaikilla henkilöillä, voi olla, että osalla on masennusoiretta ja osalla sitten ehkä skitsofreniaa ja vaikka, vaikka sitten kaksi mielialahäiriötä. Tämä johtuu siitä, että me tiedetään, että näillä Sairauksilla on osittain päällekkäinen perinnöllinen alttius, eli ei ole olemassa mitään tämmöistä yhtä masennusgeeniä tai yhtä ahdistuneisuusgeeniä, että olisi joku tämmöinen tietty geenivariantti, jonka
2: perittyään ihmisellä olisi hirveän korkea riski sairastua siihen sairauteen. Mielensairauksia on hyvin monenlaisia. Masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön lisäksi yleisimpiä ovat kaksisuuntainen mielialahäiriö, persoonallisuushäiriö ja syömishäiriöt.
1: Joissain mielenterveyden häiriöissä esimerkiksi tiettyjen hermoratojen toiminta muuttuu niin, että jotkut radat saattaa toimia voimakkaammin ja toiset radat taas heikommin. Tämä aiheuttaa sen, että voisi sanoa, että on epäbalanssia aivoissa, joka vaikuttaa meidän käyttäytymiseen ja sitä kautta saattaa aiheuttaa
2: mielenterveyden häiriön puhkeamisen. Mielenterveyden häiriöt ovat aivosairauksia. Joka viides suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa masennukseen. Ahdistuneisuushäiriöstä kärsii jossain vaiheessa joka neljäs. Masennus ei ilmene kaikilla samalla tavalla. Nimimerkki Maiju kertoo sairastumisestaan näin.
3: Masennuin opiskellessani yliopistossa viimeistä vuotta. Taloudellinen tilanteeni oli huono. Joka viikko stressasin, riittääkö rahat. Tein opiskelujen ohessa myös töitä, joten minulla ei juurikaan ollut vapaa-aikaa. Koin työpaikallani kiusaamista ja epäreilua kohtelua. En silloin tajunnut kohtelun olevan väärin. Kun valmistuin ja sain oman alan töitä, lähti oloni välittömästi paranemaan. Työympäristöni muuttui, taloudellinen tilanteeni parani, Ja minulla oli pitkästä aikaa vapaa-aikaa. Olisi ollut oikeasti ihme, jos sen olisi aiemmassa elämäntilanteessani masentunut.
2: Mielenterveyden häiriö johtuu perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Mielenterveyshäiriöt ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeissä. Kasvun syy ei ole geeneissä, sillä ihmisen perimä muuttuu todella hitaasti. Millaiset ympäristötekijät oikein saavat nuoret ja vanhat, perheelliset ja perheettömät, siis kenet tahansa, sairastumaan? Suomen mielenterveysäry korostaa, että ihmisen mielenterveyteen vaikuttavat ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Masennuksen lisääntymisen syyksi on esitetty, että siihen liittyvä häpeäleima on pienentynyt ja ihmiset osaavat hakea apua. Mielenterveyden häiriöiden lisääntymiseen vaikuttaa myös se, että elinympäristömme on muuttunut hektisemmäksi. Mikäli stressi on pitkäkestoista, se voi laukaista ahdistuneisuushäiriön tai masennuksen sille alttiilla henkilöllä. Tässä vaikuttaa ennen kaikkea se, että henkilö itse kokee asian stressaavana.
1: Joo, masennus on lisääntynyt epidemiologisten tutkimusten mukaan ja ahdistuneisuushäiriöistä myös yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, jossa siis se ahdistuneisuus kohdistuu tuleviin tapahtumiin se onkin itse asiassa hyvin lähellä masennusta siinä mielessä, että masennuksessa usein jäädään märehtimään menneitä tapahtumia, kun taas yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä se kohdistuu tulevien asioiden murehtimiseen. Eli voi olla, että meidän nykyisessä elämäntyylissä on tekijöitä, jotka nimenomaan tämän tyyppiselle sairastavuudelle altistaa. Se tosissaan myös tiedetään, että siitä on ihan myös epidemiologisia tutkimuksia, että työstressi
2: lisää lisää masennuksen esiintyvyyttä. Kriisi voi iskeä kenen tahansa elämään. Syitä on lukuisia. Pitkittynyt stressi, uupuminen töissä tai opinnoissa, ero, yksinäisyys, päihdeongelmat, talousvaikeudet, oma tai läheisen sairastuminen – myös rikoksen tai väkivallan uhriksi joutuminen lisää sairastumisen riskiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan mielen järkkymisellä on yhteys esimerkiksi vähävaraisuuteen ja matalaan asemaan yhteisössä. Esimerkiksi pitkittyvä työttömyys altistaa useille riskeille, taloudellisille, terveydellisille, sosiaalisille ja stressille. Näillä on suora yhteys päihde- ja mielenterveysongelmiin kerrotaan kirjassa Suomalainen köyhyys. Samaisessa kirjassa köyhyystutkija Joko Karelainen sanoo, että 1980-luvulla alkoholisteillekin oli tarjolla työtä. Karelaisen mukaan ihmisten toimintakyky ei ole huonontunut, vaan kyse on siitä, että työ ja maailma on muuttunut. Nykyään marginaaliin tiputetaan myös heidät, joilla on periaatteessa hyvätkin valmiudet pärjätä. Mielenterveys on myös tasa-arvokysymys. Tutkimuksen kautta tiedetään yhä enemmän itse mielenterveyden häiriöistä sekä niiden syntymiseen vaikuttavista asioista. Myös vakava mielenterveyden häiriö, kuten esimerkiksi skitsofrenia, voi liittyä matalaan sosioekonomiseen asemaan. Skitsofreniaa sairastutaan usein nuorena ja se johtaa usein opintojen keskeytymiseen ja työkyvyttömyyteen. No skitsofreniassa
1: tunnetaan muutamia tämmöisiä niin kuin hyvin harvinaisia geenivariantteja, jotka aiheuttaa korkean riskin kantajille, mutta nämä on hyvin, hyvin harvinaisia väestössä, mutta yleisesti ottaen suurin osa mielenterveyden häiriöistä on monitekijäisiä, eli niiden syntyy vaikuttaa useat geenivariantit, luultavasti sadat, jollei tuhannet, ja jokaisen näistä vaikutus on erittäin pieni, ja sitten kun niitä sattuu yhdelle ihmiselle näitä riskiä lisääviä variantteja, se sata tai tuhat, niin se, silloin se riski on niin suuri, että ympäristötekijät saattaa laukastaa tämän taudin geneettisesti alttiissa henkilössä. Ja nyt kun niitä variantteja on niin monta, niin jotkut niitä, niistä varianteista on semmoisia, että ne saattaa altistaa sekä ahdistuneisuudelle että masennukselle. Ja vähän riippuen siitä, että mikä, minkä yhdistelmän tämä henkilö on perinnyt, niin se tauti saattaa ilmentyä hieman eri tavalla eri henkilöissä.
2: Mielen sairaus voi siis estää työnteon. Miksi niin käy? Yksiselitteistä syytä ei ole. Joskus työ on liian kuormittavaa ja stressi sairastuttaa ihmisen. Sairauden voi laukaista myös jokin työn ulkopuolinen syy, kuten läheisen kuolema. Ihminen on hyvin sopeutumiskykyinen otus. Saatamme sopeutua kuormittaviin elämäntilanteisiin hyvin pitkään. Tämä allostaattinen järjestelmä on meidän kehossa
1: sellainen järjestelmä, joka pyrkii ennakoimaan, mitä tulee tapahtumaan ja sillä tavalla jo etukäteen virittämään meidän kehoa tätä tulevaisuuden tilannetta varten. Ja se on hyvin monimutkainen järjestelmä ja siihen kuuluu tämän stressiakselin lisäksi myös meidän esimerkiksi aineenvaihdunta ja ja Nämä kaikki vaikuttavat toistensa toimintaan ja normaalitilanteessa, jos meillä on stressaava tilanne, niin sehän itsessään stressi ei välttämättä ole paha asia silloin, kun se auttaa meitä selviytymään siinä tilanteessa ja johtaa esimerkiksi uuden oppimiseen, eli stressi voi olla myös, myös hyvä asia, mutta pitkittyessään krooninen stressi, niin se vaikuttaa meihin negatiivisesti ja se aiheuttaa kuormaa meidän elimistölle ja silloin puhutaan allostaattisesta kuormasta, jolloin se vaikutus voi näkyä myös aineenvaihdunnan tai Immunipuolustuksen kautta, eli voi olla, että me ollaan alttiimpia virusinfektioille, flunssa tulee helpommin silloin, kun on stressaantunut. Ja sitten toisaalta voi olla, että se vaikuttaa meidän aineenvaihduntaan sillä tavalla, että toiset ihmiset liho helpommin stressaantuessa ja toiset
2: taas laihtuu. Nimimerkki Vilja kertoo kärsineensä vuosia alakuloisuudesta ja jonkinlaisesta masentuneisuudesta. Yhtäkkiä mukaan tulivat ahdistuneisuus ja lamauttavat fyysiset oireet. Milja kertoo kokeneensa ahdistusta pienistäkin asioista. Kaikki alkoi kuormittavista ruukkavuosista, mutta lopullinen laukaiseva tekijä jäi epäselväksi. Mikä meidän
1: yleinen tila on, niin sehän vaikuttaa selkeästi siihen, että miten me reagoidaan erilaisissa tilanteissa. Että me kaikki varmaan tiedetään se, että silloin kun me ollaan stressaantuneempia, niin Pienemmätkin asiat tuntuu pelottavammilta kuin silloin, kun mulla ollaan just oltu lomalla ja ollaan rentona. Eli tavallaan se, se meidän elimistön kokonaistila vaikuttaa kyllä
2: siihen, että miten meidän aivot reagoi erilaisiin järsykkeisiin. Viljan ahdistus ja fyysiset oireet alkoivat kuormittavien ruuhkavuosien aikana. Vilja kirjoittaa viestissään, että ahdistus tuli ja meni. Välillä saattoi olla viikkojakin ilman ahdistusta. Joskus taas hän oli ahdistunut päivittäin. Milian fyysiset oireet olivat raskas hengitys, hermostuneisuus, motorinen levottomuus, itkuisuus ja katastrofiajatukset. Hän oli joka kerta varma, että tila jää pysyväksi. Vaikka olisikin tällaista perinnöllistä alttiutta, niin se ei tarkoita vielä, että ihminen sairastuu. Että siihen tarvitaan sitten vielä vielä tavallaan se ympäristön vaikutus. Mitä ne esimerkit voi olla?
1: No, Mielenterveydenhäiriöissä tiedetään, että stressi ja erilaiset vaikeat elämäntapahtumat ovat on, on niitä tärkeimpiä riskitekijöitä. Ja varsinkin lapsuusiän ympäristötekijöillä on suuri merkitys. Sen, tavallaan geneettiset tekijät antaa ne rakennuspalikat siihen, että millaisiksi meidän aivot voi kehittyä, mutta että ympäristötekijät muovaavat niitä aivoja sen, sen niin kuin lapsen kehityksen aikana. ja On olemassa sensitiivisiä sensitiivisia perioodeja, jolloin aina tietyt aivoalueet kehittyvät, jolloin lapsi on hyvin herkkä ympäristön vaikutukselle. Esimerkiksi tämmöisiä negatiivisia tapahtumia voi olla vaikka kaltoin kohtelu tai vaikka vanhemman kuolema tai vanhempien
2: avioero. Tai oma sairaus. Millainen merkitys lapsuudella on mielenterveyden häiriöissä? Ainakin taloudellinen ahdinku vaikuttaa haitallisesti. Suomessa elää yli 100 000 lasta köyhyydessä. Tutkimusten mukaan köyhyys vaikuttaa kielteisesti lasten terveyteen, kehitykseen, koulumenestykseen ja itseluottamukseen. Esimerkiksi
1: ahdistuneisuushäiriöt alkaa keskimäärin jo 11 vuoden iässä ja... Monet niistä ihmisistä, jotka kärsivät esimerkiksi vakavasta paniikkihäiriöstä, niin jossain vaiheessa niin he jää työelämän ulkopuolelle ja jo sitä kautta aiheuttaa paljon kustannuksia yhteiskunnalle, puhumattakaan siitä, siitä kärsimyksen määrästä, mikä aiheutuu heille itselleen ja heidän, heidän läheisilleen. Jos me saataisiin pidettyä nämä ihmiset mukana aktiivisesti
2: meidän yhteiskunnassa, niin se olisi suuri voitto monella tapaa. Nimimerkki Annika kirjoittaa, että hän on ollut aina herkkä ja kuormittava lapsuus on altistanut myöhemmällä iällä masennukselle ja ahdistukselle. Kolmekymppinen Annika kertoo viestissään, että teini-ikäisenä hänellä alkoivat syömishäiriöt. Parikymppisenä eli kymmenisen vuotta sitten mukaan tulivat ahdistus ja masennus, jotka jatkuvat edelleen. Nimimerkki J.K.lla mielenterveysongelmat alkoivat hänen ollessa 17-vuotias.
3: On tullut kierreltyä mielenterveyden takia. Kaikki taisi alkaa 17-vuotiaana pienellä masennuksella. Parantelin sitä alkoholin käytöllä. Koulut jäi käymättä. 20-vuotiaana olin asunnoton, alkoholisoitunut ja jouduin suljetulle osastolle. Yli 10 vuotta kierrettiin laitoksia ja kerättiin diagnooseja. Kymmeniä eri lääkkeitä, sekakäyttöä ja hoitoja. Mukaan mahtui päihdekuntoutusta, työ- ja koulukokeiluja ja sähköhoitoa ynnä muuta sellaista.
2: Masennuksen lisäksi yksi tavallisimmista ja eniten lisääntyneistä mielenterveysongelmista on ahdistuneisuushäiriö. Jos ihminen on geneettisesti sairastumaan. Ahdistuneisuushäiriön saattaa laukaista esimerkiksi lapsuus- ja negatiiviset kokemukset, kuten kaltoinkohtelu tai aikuisella pitkään jatkunut stressi.
1: Ahdistuneisuushäiriöihin on ihan diagnostiset kriteerit, joiden perusteella voidaan sanoa, että kärsikö ihminen jostain ahdistuneisuushäiriöstä vai ei. Ja yleensä se ahdistuneisuus on silloin niin voimakasta, että se häiritsee normaalia päivittäistä elämää.
2: Pitkittyessään ahdistuneisuushäiriö vähentää aivojen muovautumiskykyä. Minkälaisia seurauksia sillä on? Tämä liittyy myös myös läheisesti stressiin ja siihen,
1: mitä me tiedetään pitkittyneen stressin seurauksista. Eli me tiedetään koeläimellä tehdyistä kokeista, että stressi muovaa eri aivoalueiden välisiä yhteyksiä ja myös sitä, että miten uusia hermosoluja syntyy aivoissa. Et ihmisillä se on vielä vähän ristiriitaista, että muodostuuko aikuisen ihmisen aivoissa uusia hermosoluja, mutta kun eläimillä on pystytty osoittamaan, että, että näin tapahtuu ja ne, ja ne menee sinne osaksi olemassa olevia hermoverkkoja. Ja on tietysti tärkeää, että me aivot pystyvät muovautumaan koko ajan, koska se auttaa meitä sopeutumaan uudenlaisiin tilanteisiin. Ja silloin, kun tämä sopeutumiskyky heikkenee, niin silloin me myöskin ä, ei pystytä samalla tavalla suhtautumaan uusiin tilanteisiin kuin, kuin silloin, kun se muovautumiskyky on parempi. Minulla on ahdistuneisuushäiriö ja paniikkihäiriön oireita. Ammattini kuvataiteilijana ja eri alojen pätkätyöläisenä kuormittaa kuten myös totaalinen köyhyys aloittain. Pidän itseni liikkeessä ja aktiivisena, jolloin oireet hellittävät. Välillä masennusjaksot kaatavat
3: sängyn pohjalle, mutta siihen olen jo tottunut. Olen alkanut tapailla turvallista miestä. Siitä on syntynyt parempaa
1: perusturvallisuuden tunnetta. Kymmenen vuoden sinkkuilu olikin jo ehtinyt saada yksinäisyyden tunteen
2: sietokyyn rajalle. Ahdistuneisuushäiriöitä on olemassa useita erilaisia. Kaikille muodoille on tyypillistä pitkittynyt pelko ja ahdistuneisuus.
1: Mutta me tuossa voidaan jakaa eri diagnostisiin luokkiin riippuen siitä, että millä tavalla se pelko tai ahdistuneisuus ilmenee. Ja näistä yleisimpiä on paniikkihäiriö, jossa se pelko tulee hyvin intensiivisinä kohtauksina. Sitten on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, jossa se, se ahdistus on epämääräisempää. Se ei välttämättä kohdistu minkään tiettyyn asiaan, mutta se kohdistuu tulevaisuuden tapahtumiin. Eli tavallaan ihminen murehtii, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Sitten on sosiaalisten tilanteiden pelko, joka voidaan kutsua myös kahvikuppineuroosiksi. Ehkä ihminen pelkää sosiaalisia tilanteita tai, tai esiintymistä. Sitten on määräkohteisia pelkoja, ja näihin kuuluu esimerkiksi hämähäkkipelko, käärmepelko, korkean paikan kammo,
2: lentopelko. Ahdistuneisuushäiriössä se ihmisen vireystilan säätely häiriintyy ja se vaikuttaa siihen toimintakykyyn, koska tavallaan se, se ahdistuneisuus vie itsessään niin paljon sitten energiaa ja sitten vaikuttaa totta kai siihen, siihen käyttäytymiseen, niin miten, se, miten se sitten tavallaan ilmenee käytännössä se säätelyn häiriintyminen? No, on tärkeää, että me pystytään
1: pitämään oikein tyyppistä vireystilaa yllä. Eli meidän pitää pystyä reagoimaan uhkiin, koska pelko sinänsä on normaali tunne pelottavassa tilanteessa ja se suojaa meitä vaaroilta ja uhilta. Eli jos tulee vaikka palohälytys, niin meidän on tietysti tärkeää, että me pystytään reagoimaan siihen palohälytykseen eli käytännössä poistumaan rauhallisesti paikalta, mutta sitten jos osoittautuukin, että tämä oli väärä hälytys, niin on tärkeää, että se tavallaan meidän normaali vireystila palaa, koska muuten me kulutetaan ylimääräisiä resursseja siihen, että me huolehditaan siitä palohälytyksestä, eli tavallaan meidän pitää pystyä reagoimaan uhkaan, meidän pitää pystyä reagoimaan siihen sen uhan suuruuden mukaisesti, mutta sit myös palaamaan tilaan, kun se uhka väistyy. Hmm. Ja tätä säätelee
2: useat eri aivoalueet ja niiden välinen vuoropuhelu. Tässä havaintoja ihmisestä jaksossa olen keskittynyt masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöön, koska ne ovat suomalaisten yleisimpiä mielensairauksia. Niiden juuret ovat geeneissä ja ympäristötekijöissä. Me emme voi muuttaa perimäämme, mutta ympäristöömme ja omaan toimintaamme me voimme vaikuttaa. Suomessa pitäisi myös helpottaa mahdollisimman varhaisen avun saamista. Yksinäisyyteensä havahtunut Toni haki apua ammattilaiselta.
0: Äitini on ainut läheinen sukulaiseni, eikä hän ymmärrä tällaisia tunteita. Aloin etsiä verkosta tietoa, kenelle näitä asioita voisi purkaa. Otin yhteyttä psykoterapeuttiin ja sain ajan. Terapeutin huoneessa istahdin tuoliin ja hän istui vastapäiseen. Aloin purkaa ajatuksia sekä tunteita niin, että nenäliinat kastuivat pyynelistäni. Menneisyydellä oli vaikutusta tunnekuohon syntymiseen. Minua on kiusattu koulussa ja olen joutunut rikokseen uhriksi. Terapeutti halusi kuitenkin pureutua sen hetken ongelmaan, eli yksinäisyyteen ja sen ratkaisuihin. Terapeutti ehdotti opiskelua, töitä ja sosiaalisia aktiviteetteja, kuten Pokemon Go pelaamista. Peli oli siihen aikaan paljon otsikoissa kaikkialla. Jouduin kertomaan sairauksistani ja köyhyydestäni. Mulla ei ole varaa ostaa uutta puhelinta ja niin edelleen. Siksi terapeutin ehdotukset kaatuivat aika nopeasti. Terapiassa sain kuitenkin henkistä taakkaani kevennettyä. Paljon jäi sanomatta, kun munakello ilmoitti, että terapiaistunto päättyy nyt. Kävellessäni kotiin mietin, mitä kautta voisin nopeasti löytää hyviä uusia kavereita. Mieleeni juolahti, että netissähän on kaikkea ja kaikki. Jos sitä kautta ei löydy, niin kyllä on kumma. Olen yrittänyt etsiä netin kautta elämääni, uusia, hyviä kavereita erilaisten ystävähakusivujen ja ryhmien kautta. Olen ollut yhteydessä moniin kymmeniin ihmisiin, mutta jostain syystä he eivät enää pidä minuun yhteyttä. Olen tutustunut pariin uuteen ihmiseen. Tällä hetkellä minulla on kaksi uutta kaveria, joihin pitää vielä tutustua lisää.
2: Terapiasta on usein apua. Ikävä kyllä apua saatetaan hakea myöhään ja jonot ovat pitkät. Hoitoon ei ole useinkaan helppo päästä. Muistatko nimimerkin J.K.? Hän masentui 17-vuotiaana ja lääkitsi oloaan päihteillä. Koulut jäivät. Parikymppisenä J.K. oli jo asunnoton, alkoholisoitunut ja joutui suljetulle osastolle. J.K. kirjoittaa, että hän kiersi erilaisia laitoksia kymmenen vuotta, kunnes vihdoin sai kokonaisvaltaista apua ja hoitoa.
3: Hoidossa ensisijaisen tärkeää oli kokonaisuuden huomioiminen. Olen suuret kiitokset velkaa yksittäisille hoitohenkilöille. He laittoivat diagnoosien ja ohjeistuksen edelle uskon minuun. Olen se onnekas syrjäytynyt, joka on päässyt pois katuojasta. Eläkkeeltä takaisin työelämään ja opiskelemaan ammattikorkeaan. Surullista vaan on, ettei tätä historiaa oikein voi paljastaa, ilman että se vaikuttaa tulevaisuuteen. On täytynyt vaihtaa maisemaa ja luoda peitetarina tyhjille vuosille.
2: Käyttäytymiskenetiikan professori Iiris Hovatta perää varhaista puuttumista kaikissa mielenterveyden ongelmissa. Lasten hyvinvointiin pitää kiinnittää huomiota. Se, mihin meidän pitäisi puuttuu
1: paljon enemmän meidän yhteiskunnassa, on lasten hyvinvointi. Eli meillä on satsattu ihan valtavasti voimavaroja myöhemmän iän sairastavuuden vähentämiseen, kun melkein kaikkien sairauksien juuret on siellä lapsuudessa. Eli se, että tulisi yhteiskunnalle ihan hirveän paljon halvemmaksi ehkäistä sairauden puhkeamista kuin hoitaa siinä vaiheessa, kun se... Henkilö on jo sairastunut, eli siinä, si, siinä mielessä niinku niin taloudelliselta kannalta ja myös inhimillistä kärsimystä vähentääksemme meidän kannattaisi satsata nimenomaan lasten hyvinvointiin ja lapsiköyhyyden vähentämiseen ja lasten tasa-arvon parantamiseen, koska tiedetään, että ne on tehokkaita keinoja
2: myöhemmän mielenterveyden edistämiseksi. Suomen mielenterveysrym mukaan mielenterveyteen vaikuttavat sosiaaliset suhteet eli perheen ja ystävien tuki ja läheisyys, fyysinen terveys sekä myönteinen kasvuympäristö varhaisina vuosina. Myös yhteiskunnalliset ympäristötekijät voivat joko edistää mielenterveyttä tai lisätä riskejä sairastumiseen. Mahdollisuus kouluttautua ja tehdä työtä edistävät mielenterveyttä. Yhteiskunnalliset arvot ja asenteet vaikuttavat meihin myös. Kyky suvaita erilaisuutta, rakentaa mielenterveyttä. Käyttäytymisgenetiikan professori Iris Hovatta.
1: Niin Genellehän me ei mitään voida, ne me ollaan peritty, mutta ympäristötekijöille me sen sijaan pystytään, niihin me pystytään vaikuttamaan. Ja semmosia ympäristötekijöitä, jotka on, on hyviä aivoille, niin on semmoiset ympäristötekijöitä, jotka ylipäätään on, on hyviä meidän terveydelle. Eli ei siihen mitään semmoista maagista reseptiä ole, mutta tarpeeks tarpeeksi liikuntaa, yö, yöunta ja terveellinen ruokavalio, stressin välttäminen, niin niillä, ni, niillä on hyvinkin paljon suotuisia vaikutuksia aivoihin ja sitä kautta myös meidän mielenterveyteen.
2: Nimimerkki Annika kertoo yrittämänsä elää mahdollisimman terveellisesti ja mielenterveyttä tasapainottavasti. Liikunta ja luonto ovat olleet hänelle pelastavia asioita. Annika kirjoittaa ei ole enää palautunut edellisistä uupumuksista täysin ennalleen, eikä ole enää täysin työkykyinen. Annika kirjoittaa etsimässä edelleen työtä, jossa hän ei uupuisi. Annikan mielestä ihmisen hyvinvointia ja työllistymistä helpottaisi kuuden tunnin työpäivät.
1: Siinä työstressissäkin niin siinä on tietysti useita eri äh, osa-alueita. Et yksi on se, että kuinka kuormittavaksi henkilö kokee sen työn ja että mikä se työn vaativuustaso on, mutta myös se, että kuinka paljon itsellä on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen työhön. Että ihmiset kokee työnsä vähemmän stressaavaksi silloin, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön
2: ja siihen, miten sitä tehdään. Nimimerkki Vilja sairastui ruuhkavuosin kuormituksen aikana. Hän koki ahdistusta ja fyysisiä oireita. Vilja kirjoittaa viestissään, että hän pääsi onneksi hoitoon ja vain pahimmat hetket vaativat lääkettä ja muutoin hän eli normaalia elämää. Viljalla pahin vaihe kesti kaksi vuotta. Hän kertoo taistelevansa edelleen itsessä kanssa, mutta huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Siellä on yritetty kehittää biomarkkereita, jotka perustuu siihen, että katsotaan,
1: yksittäisiä asioita näistä eri, eri järjestelmien toiminnasta, mutta mitään sellaista niin toimivaa biomarkkeripaneelia ei vielä ole kehitetty, jonka perusteella voisi sanoa, että hei, että nyt olet stressaantunut, että nyt pitää ottaa isimmin. Mutta tämä on tutkimuksen kohteena ja sehän voisi olla ihan, ihan hyödyllinen, että olisi tämmöinen objektiivinen biologinen stressille. Kuka tahansa voi sairastua. Tietysti ympäristötekijät muokkaa meidän aivoja koko meidän elämän ajan, eli voi olla myös että myöhemmin, myöhemmällä iällä masennus tai ahdistuneisuus ääriö jonkun vaikean elämäntilanteen jälkeen. Että voi myöhemmä myöhemmällä iällä esimerkiksi avioero tai, tai puolison kuolema tai vaikka oma työttömyys.
2: Tiesitkö, että yksi mielenterveyden edistämistyöhön sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin viisinkertaisesti? Se, mitä me
1: tarvittaisiin, olisi enemmän tämmöistä monialaista tutkimusta ja, et, ja sitä, että ihmiset keskustelisivät näistä asioista. Me ollaan aika lokeroituneita tässä suomalaisessa tutkimusjärjestelmässä ja se johtuu pitkälti meidän rahoitusjärjestelmästä, joka ei kannusta poikkitieteelliseen tutkimukseen, mutta että jos me saataisiin yhteen neurotieteilijöitä, jotka tietää aivojen kehityksestä ja sen, sen vaikutuksista myöhempään mielenterveyteen ja psykologeihin, joilla on keinoja hoitaa näitä asioita ja ja sitten taas sosiaalipsykologeihin, jotka ovat ympäristötekijöiden asiantuntijoita. Ja sitten taloustieteilijät, jotka vois vielä laskea, mitkä nämä kaikki vaikutukset on Niin minä niin, niin luulen, että se, se, me
2: voitaisiin oikeasti löytää tärkeitä ratkaisuja näihin ongelmiin. Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit, mitä ajatuksia ohjelma herätti. Kerro ja lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä